0: 欢迎来到初社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈。今天想跟大家聊聊的主题是儿保社工。儿童很常被视为需要备受保护、公权力介入的一个族群。我们很常看到儿虐新闻，会期待社工启动安置的机制。安置真的是儿童的最佳利益吗？今天我们邀请到老何。来聊聊他过去儿保社工的经验，来看看他所观察到以及他的想法为何。我们欢迎老何。
1: 好，大家好，我是老何。我从事社工大约十年的时间，一开始在民间单位做声音障碍个案管理服务的工作，做了三年之后呢，后来跑去念研究所，念了两年，后续就回到公部门。一开始是先做身心障碍者的相关的服务，就是辅具跟富康巴士的行政。那做一做，觉得好像那时候人家都说哇，儿少保真的是非常非常累，非常非常辛苦，然后流动率又非常高的。然后我就不知好歹，就想说我一定要去试试看，然后给自己两三年的时间去试。后续就去儿少保护那边做做了。三年左右，那现在也离职了。对，目前是先休息待业中
0: 。所以老何已经有三年的额宝经验
1: 。对，三年
0: 。三年在额宝领域算是资深了
1: 。不算不算，因为还是有很多前辈是继续留下来努力奋斗的啦。对，<笑>三年也不算资深，也不算很之前啦。通常你会。有些就是大概一年左右就阵亡了，嗯，对啊，三年还算可以啦，嗯，<笑>也达到自己的目标这样子。
0: <笑>身障跳到儿保应该很大差异吧
1: ？蛮大差异，是一开始我是做身心障的各管嘛，那各、個、管的部分也是从事就是个案的服务，但是它的频率是没有那么的。紧凑，嗯，对，儿保它是非常紧凑的一个工作，就是要抢时间，因为我们很怕小孩子因为我们的一个疏忽或者是时间没有掌握到，就会造成更严重的后果。对，那个时间的掌握是不一样，但是三上各管的话，它必须要做的比较深入一点，嗯，对，包含说家庭，那这个是儿少保护，可能我们在这一个角色里面是做不到的，因为我们。我是在算公部门的角色，并没有办法每一个家庭都有办法去很深入的去呃跟他们建立关系，去改变他们的一些呃家庭的动力，或者是松动一些他们的想法这样子。嗯
0: ，其实大家对儿少保都有一个想象，就是只要儿童在我们在那个新闻上看到一些比较严重的儿虐事件，都会想到就是。啊，那社会局能不能安置啊？嗯、或者是说，哎、欸，社工的角色在哪里啊？那能不能请老头就是跟我们说明一下，就是嗯，通常儿保社工的业务内容是什么？然后你们是怎么去评估这个风险？然后就进行安置，或者是有什么其他的处遇的方式、嗯
1: 、？OK， 刚刚老陈有说，就是看到新闻报道有很多，那其实。呃，进鹅少保护会有一个职业病，就是可能听到广播或新闻、哦，或看到新闻，第一个时间点就是鹅虐的新闻，第一个时间点就会看说是哪一个县市、嗯，如果不是我这个县市，就先松一口气，再好好看里面内容、嗯；如果是我这个县市的话，我一定会赶快很紧急的到我们的群主里面说这是谁的案子啊什么的，嗯、对，就会非常紧张，然后就是神经就开始。崩起来了，这样子、嗯，对对对，旁观者跟那个就是当事人的角色是会很不一样、嗯，因为其实呃，在俄保里面，大家都是呃俄保一份子，不会说哦是你的案子，你自己去处理。通常我们不是主责社工，在碰到紧急的案子的时候，通常都会当后勤部队。比方说要找机构啊，我们在办公室的社工就会帮忙一起打电话什么，就是尽快把这个任务完成，嗯、这样子，对。那因为儿少保护呢，我已经离开一年了啦，所以就我当时的经验，来跟大家分享哦、喔。那这是个人立场，好不好？<笑>那就是儿保主要的来源就是从关怀一起来，就是有一个网站，大家如果发现就是有邻居有朋友啊，就是哎、欸，你听到儿虐的案件，就可以直接上线通报，上网打关怀一起来就可以做通报。那呃，我们。有很多单位算是责任通报，包含医院、学校、哦，或者是警察单位等等的，都是责任通报人员。他们在他们的工作场域接触到类似的案子，他就要上关怀一起来去做责任通报的动作。然后再来另外一个呢，就是紧急案件，就是通常你们有看到类似的案件啊，就打 113； 如果是紧急案件的话，他就会直接。到各个县市政府的公务手机，我们评估后是紧急案件，我们就会做立即的处理，这样子。哎，这个是主要的来源。然后接到案子呢，其实通常都会分说，呃、哎，在评估的时候，第一个筛案的人员，他就会去从里面了解说，哎，这个是紧急案件吗？有没有危及到孩子的生命安全？如果评估说，哎，这个有点紧急，就是比如说。呃，可能会吸子自杀的啊，或者是孩子如果真的不马上去处理，真的有生命危险的，我们就是立即要去处理，立即去做评估，对。然后那个评估呢，可能就是呃，待在家里是安全的吗？还是说可以待在亲戚朋友家？哦，我们最后一条路绝对是走我们的机构安置的部分，因为如果进入安置的话。孩子回家的路是非常漫长的，因为家长还要配合我们做相关的亲子教育课程。呃，我们定期都会安排会面，然后我们会有专业的人员来评估这个会面的状况。对，那其实只要孩子一安置啊，通常至少是两三个月以上。哦，也有孩子有可能就是父母亲不够配合，或者是家里有碰到其他的事情，导致说整个。返家的过程并不是这么顺利的话，他们有可能就会待在机构到成年。那如果孩子再小一点，呃，我们处遇一直都没有很好的成效的话，那我们就会评估说，哎，是不是要走停止侵权的部分，嗯、让孩子去出养，哎、嗯，到更好的家庭去发展他们的生活，这样子
0: 。那每一个阶段评估大概是？几个月，还是说是什么样的期限
1: ？你是说安置的时候吗？
0: 对
1: 啊，安置的话，我们大概一季会评估一次。嗯哼，对，就是说，诶、欸，比方说我们安置的话，我们是县府单位嘛，通常我们会跟民间单位合作，比如说像家服务中心或者是世界展望会等等的民间单位哦，他们会去做家庭厨育的部分。对，然后在机构的话，我们也会定期跟机构的社工跟教保员，每一季都会开一次会议，就是孩子在机构里面的状况。哦，那家庭主以的话，我们每一季也会开一次会，去了解说孩子在机构安置或者是在寄养的时候，呃，他他的一些发展情况，还有会面的状况、嗯。那其实安置呢，都是需要法院的同意的。嗯对，那每三个月都要在第一次继续安置的，就是申请状嗯嗯哦，由法院来裁定嗯嗯。对对对，像我们这个县市呢，比较特别的是，他每一个庭法官都会开庭。有一些县市我，我我知道的是呃，他们是非常相信社政单位提出的报告，通常就是直接裁定说 OK 继续安置这样子。但是我们这边还不错，是法官他会要求要开庭。那以我当时。在做社工的时候，我会很鼓励父母亲一定要开庭，跟法官说：“哎，你打算怎么样？带孩子回来？你做了什么样的规划？”我觉得就是我们的角色呢，虽然是看起来跟父母亲是对立的，但是呃，我要营造的是说，我也期待让孩子回家，我们一起朝这个方向努力。所以呢，我希望你可以到法院上面去坚持你的立场。我是公有我的立场，因为呃，我是代表公部门，嗯、基于我整个部门的评估是孩子还不适合回家，那你应该要去表明的立场是孩子，我很想带他回家，那我有什么样的做法、嗯？对，我觉得那个才是一个一起往前走的感觉，而不是说哦、呃，那爸爸你提出来，我觉得不行还是什么的，我觉得厨育不是这样做，而是说。我们来一起定定，让孩子一起回家的一些计划。那我们往前走，嗯，对，当时是这样
2: 做了，嗯，对
0: 。那刚才其实有听到一个蛮重要的地方，就是说，其实如果社工要怎么去评估这案件，其实是有危机性的。然后，其实大家会有一些诟病的地方是，安置算，是最后的下下策，可是。有时候其实蛮多家庭的家长也是希望说，因为自己的家庭支持可能不是那么完整，那也希望社政可以介入、嗯，就是希望他可以帮我们安置这个小孩。但是大家会觉得说，这个安置的这个评估指标，或者是这个评估是不是都是社工自己主观呢？还是说有没有什么样比较具体的
1: ？应该是说，比方说我们真的要去做。紧急安 置， 我们通常会两到三个社工一起去。原因是 说， 可能在分工的部 分， 一个是跟父母亲对 话， 另外一个可以跟小朋友那边去了解状况。我觉得那个是比较可以分工。如果是一个社 工， 的他会比较难去处理全部的状况。对， 然后我们会一起来讨论 说， 这个案子到底要不要。安置那其实卫福部那边有设计一个 SDM 量表，嗯嗯嗯，就是说，哎、欸，这个案子是在家里是安全的吗？还是有计划才安全，还是不安全？那其实它有很多个指标可以让我们去勾选，我们都会带着各个工具去家里面，嗯，当下去了解去勾选这些指标，甚至有一些家庭呢，我们会在他面前一起来勾。我们来一起来做这个 SDM， 这个叫做 SDM 那个简写啦。但是大家可以自己去查，对，一起来写说，我们都期待孩子在家里。我要跟父母亲先确认这件事情是不是、嗯，对不对？我是有公权力可以让孩子带走的，但是我也不希望，我也希望孩子在家里。嗯、那你要不要跟我合作、嗯？如果都不安全的话，那怎么办？那其实你说哦，父母亲就是啊，我都管教不了啊，然后我希望孩子去安置，让他知道外面的世界多险恶，好、嗯哦、回来才会乖乖的。我们也碰过很多这种家长，对，对但是我们会跟他说，一旦孩子被我们安置，后续的效果是怎么样？我们一直强调说，孩子会比如说翘家，还是很不听话，绝对不是只有孩子
2: 本身本身的问
1: 题。那一定是哦，家里面或者是在学校碰到什么样的问题，一直都没有被处理嘛、嗯。所以呢，我们安置不是为了处罚小孩、嗯，我们安置为了要解决这样子的问题嘛。嗯、所以，如果我们真的安置了，你父母亲一定要上我们的课、嗯，这个叫做强制性侵蚀教育课程。
2: 好
1: 、嗯哦，那我们还会跟你收费、哦，因为安置是需要费用的。嗯对，其实除了低收以外，其他都要部分付费。对，而且这笔钱我们是一定要去跟父母亲要求的。嗯，对，而不是说哦，你要安置就一定要安。那其实我们也有很多房间，有很多住宿型的学校啊，管理也很严。我们也会收集这样的资料，哎，那你可以考虑一下嘛、嗯。如果孩子是适合住外面，你可以考虑这个，而不是用用这样子很珍贵的资源。对，因为其实我们安置的资源真的很难找
2: 。对
1: 比方说，现在的寄养家庭，之前有报道啊，家福中心的很多寄养家庭的爸爸妈妈都已经年纪大了。嗯、那现在年轻的家庭又比较少愿意加入、嗯，因为这个是要有一个使命感，嗯，毕竟照顾费用并没有那么多，嗯，对，而且他们又要常常接受很多食宿的培训。并不是这么多家庭愿意投入这样子，而且一个生命，陌生的生命到你家里面，他的食衣住行都是你要负责的，嗯、而且他可能半年到一年之间就会离开这个家庭，那是要很强的一个信念才有办法去做这样子的事情、嗯，所以既然家庭也越来越少，哎，那现在中央也一直在强调说去机构化这样子，嗯、那其实。机构的部分也是，就是也越来越少这样子啊。所以呢，在之前有一个案子，我十一二点接到，真的我也请同事帮我，因为那那一天刚好是周末、哦，好像也是年假这样子、
2: 嗯
1: ，怎么找都找不到，后来帮我找到一个云林的单位，嗯、所以我十一二点开车，大概两三点才到那边，然后回来就已经天亮了，这样、嗯，对，就是。安置资源真的是非常珍贵的、嗯，所以呃，如果家长有提到说啊，你就带去安置啊什么的，我就觉得哦，那就要好好跟他谈什么是安置，
2: 嗯
1: ，他们家到底发生了什么问题，而不是说安置就可以解决的，
2: 嗯，
1: 对，因为其实我们之前有碰到就是啊，我这工啊，我都跟小朋友说，你真的不乖，我就我就请这个叔叔带你去安置啊，我说哦，我说爸爸那个。我们社工不是坏人啦，吼、哦、啊，带去安置吼、哦，也不是处罚啦，哦啊，如果真的安置的话，那、啊、你也要接受我们的服务这样子，嗯、而且是强制性的，你不来上课我要罚钱，嗯，哦这样子，然、哦、后他后来听听完整套，他哦，可能不用安置啦，哎<笑><笑>、欸，对对对，一定一定会有其他方式，其实我们社工就是很长就会。所谓叫做案主自觉嘛、嗯，所以我们应该要提供很多元的方式，让他们去方案，方案去让他们去做选择嘛、嗯，而不是说哦，他们只知道这一条路，我们就让他往这一条路走，而是说哦，其实事情有很多解决的方式，他可以选择不一样的方式来处理。嗯、那呃，我们可以就跟他讨论嘛，就哎、欸，可以试试看哪些方式。那我们下一次来的时候再跟你来做讨 论， 嗯， 这样子。那其实还有安 置， 还有另外一块是亲属安 置， 嗯， 比方说这个家里真的是不安 全， 没办法带下 去， 那我们就会问家长 啊， 有没有其他的亲戚可以照 顾， 嗯， 好， 那我们可以跟亲戚去讨论。然后 呃， 目前政府也会安排一部分 啦， 安置的费用没有像机构安置这么多。但是可以补贴给亲戚朋友，嗯、哦，等于算是政府委托这个亲戚来安置小朋友在这边、嗯。那我们也会跟他定一个契约，嗯、说施虐施暴的父亲是不可以随意来的、嗯，对，要遵守我们的规定、嗯，这样子。这个好处是说他不会离开这个社区太久，而不是说到机构啊或者到一个陌生的地方，嗯嗯、他相对来说适应的部分也会比较好。回家也比较容易，因为我们最终的目的就是孩子可以在原生家庭好好的过生活嘛。嗯，对，没有那么坏，那什么都要安置，安置不完，对对对，
0: 真的、嗯、也没那么多空间。对，所以应该是侵权委托会比较高的比例是这样的，比起安置的话。因为那个
1: 我离职前才正在。萌芽啦，发展
2: 啦、哦，对啊
1: ，所以当然是希望可以越多越好。嗯、但是另外一方面说，亲属安置的部分相对来说比较难管理啊。嗯对啊，所以后续要怎么去控管亲属照顾的品质啊，或者是说有没有按着合约走，那就是要可能要更多的人力去关注这件事情
0: ，监、嗯、督的
2: 力
0: 量。嗯、对，嗯、那。那如果以老何过去的那个服务的经验里面，大部分的儿保案件都是什么样子的原因呢、啊？大家会觉得说，小孩子都这么可爱，或者自己都亲生，就自己这样手把手的养起来，怎么还是会有这一些残暴啊，或者是比较大家不能接受的一些事情发生
1: ？其实蛮大一部分的原因是夫妻之间的冲突
0: 。嗯，
1: 对，然后会。把小孩子一起拉进来，这样子，比方说，呃，爸爸就会指责妈妈说：“你怎么都不管你的小孩啊？我管给你看啊！”哎、欸哦，然后或者是说，爸爸长期对妈妈施暴嘛、嗯，那小孩子就慢慢长大了就会对抗爸爸，他们之间就有一些肢体的冲突、嗯
2: 。对，
1: 也是有这样子啦。哦、呃，我们之前有一个案子也是，妈、呃、妈就突然跑掉了。然后爸爸就很伤心难过，然后说要带孩子一局死，然后就说要开瓦斯这样子，也有，对，很多都是呃夫妻之间的纠纷，然后不知道要怎么去处理这样子的议题，因为其实我们的教育一直都是学科嘛，嗯，哦，国英数地理物理化学这样子，其实很少在讨论说人与人之间的交往是要怎么样去处理，有冲突要怎么怎么去处理。其实，在这一方面都是非常弱的，对。除非说，哦，我们有修一些心理的课程啊，或者是你自己有兴趣去研读一些有关呃治疗啊，哈、哦，或者是什么内疚清理练习之类的啊、嗯嗯嗯，哦，对，就是我们都忙于生活的话，就会很忽略掉这些跟亲密伴侣之间的沟通，往往就会这样出很多事情
2: ，对。
1: 我之前有一次过年值机啊，就是有碰到说夫妻两个在警察局，然后一直吵说这个孩子要去谁家过夜这件事情，两边就是因为一些事情在争吵，然后两边都说不要小孩子回家
0: ，两、嗯、个都不要
1: ，两个都不要，
0: 那回阿妈家
1: ，就我,我去的时候就说，哎、欸，要搞到变安置，我就因为他们两个其实。经济条件也不是不好，也不会打小孩，嗯、但是就是因为夫妻之间，就是呃，他们已经离婚了，但是有一些条件是没有谈拢的，嗯，所以就一直在吵那些议题，就是很罗生门啦，就是我们也没有办法去真的厘清说到底是这件事情是发生了什么事情，但是我们就处理当下是两边都很有情绪，两边都不愿意带孩子回去，然后我去之前已经僵持了一个多小时。我去之后还是僵持在那边两个小时，然后我是一直在想说要怎么办，因为其实相对来说妈妈是更歇斯底里一点。后来呢，我就想到一个方法，是我把爸爸拉出来，我请他到外面，我们私底下谈。嗯，我就说也这么久了，你有没有考虑先让你的小孩跟你回家，先过这个时间这一两天？那我会帮你安排，我们幸福有。免费的法律咨询，有关你们离婚协议书的条件还是什么的，这些都可以再谈、
2: 嗯
1: 。先把孩子带回去。我也跟他说，我觉得你是相对来说是比较可以讨论的，我把你拿出来谈，这样好不好？然后爸爸听到我这样讲，也冷静下来了。对，因为其实我就是想尽办法不要安置嘛、嗯。不是说我的工作会变多，而是。这件事情根本就不应该往保护流程走、啊嗯，但是他们两个都不要。如果他们两个都拍拍屁股走掉，那就变保护案件了
0: 。他们有其他的亲属
1: ，他们两边也不愿意找任何亲属来了、哦。对啊，就是、嗯、就是这样子。对，所以那个也要花很多力气、嗯，也要经过那个历程。如果我一开始去，我就把爸爸拉出来讲的话。其实他应该也还在情绪上没有办法，可能跟没有办法跟我讨论这件事情。嗯、但是就是大家都吵比较疲惫了以后，我再去跟爸爸谈这件事情，然后这件事情才落幕。然后就是连假完，我再跟爸爸联络啊，说后续哎怎么样啊，然后他可以过来做后续的事情、嗯。对，其实很多案子都是可能家长一时有情绪做出的冲动的举动。其实案件类型非常非常多，包含说你这边也很多工程师嘛，嗯,嗯其实你高学历的也很多，会打小孩的啊，嗯嗯，对，那种你反而不能用一种教育者的角色去跟他谈，而是说我们都很期待孩子好，但是你的方式可能要再做一些调整嘛，然后通常他们都很意难，因为其实就是他们也都是高学历，然后他就是这样长大了。你凭什么说我的方法错？这个东西就是要磨很久
2: ，嗯
0: ，
1: 对，因为他不觉得你这个社工，你讲的都是对的
0: ，对，你还是外人
1: ，对，嗯，所以呢，我觉得这个就是要慢慢的去去跟他建立关系，哦，跟他去讨论有没有机会变更好，不是说哦这个方式就是好的，嗯，因为同样的方法在不同的家庭会有不一样的效果。嗯效果
0: 其、就、实、是、我之前有一些服务的经历，真的就是如果阿公对爸爸是打骂教育，好，阿爸爸对小孩也是打骂，然后就这样子循环，对，复刻这样子的一个循环的暴力方式、嗯。所以如果你要跟他说，诶、欸，有没有别的管教方式？他们可能就是一时之间就觉得，
1: 应该是说，看我们关系比较深，我可以跟你聊。就是像你刚才讲的，你可以聊到说。呃，阿公以前怎么对待爸爸
2: 的嗯？嗯
1: ，那那个策略可能是让爸爸了解说，哎、欸，以前你阿公、你爸爸怎么对你，你就怎么对你小孩，这样子的方式真的有效吗？嗯，对。啊，我都这样子长大过来了，他会不会这样讲、嗯？通常他会这样讲吧、嗯啊啊。我说，但是孩子这样子可能不会照你的方式这样长大。嗯，我之前可能讲的大绝招，可能是我说。哦，可能孩子都已经国中了，他在你身边还有多久？你要这样跟他僵持下去吗、嗯哦？我说孩子高中了，可能越来越少在家里，你们的关系就是要像你跟你爸爸一样这么冲突吗？对，我会让他带一个想法往自己心里走啦。就是我也没办法跟他讲，再多的方法都没有用
2: 。
1: 嗯，可能就是说你期待的是这样子的父子关系吗？嗯通常讲到这边，他可能就会沉默，想一下。嗯、对对对,
0: 對，因为我会也是会跟他讨论说，那你觉得这样子的方式，你自己的感受怎么样？他当然会觉得啊，那个时候真的是很很惨啊，什么很不舒服啊，什么的。那对，所以你的孩子也会跟你的感受是一样。那我就刚才。老何的方法也是很绝，你想把你跟你的小孩的回忆就停留在这样子的一个情境里面吗？对啊，因为孩
1: 子会跑嘛。对啊。對而且现在资讯这么多，嗯、对他们一定会想到各种方式去离开这个家庭。就是现在小孩子比我们聪明太多了，他们会用各种方式去去抵抗去避免，对对對,对，去抵抗或避免这件事情
0: 。对，而且。回头想跟爸爸的回忆就是哦，他都打我，他都怎么样？嗯、都是负面的，那真的是那个深层的影响是很根深蒂固的。对，老何刚才有提到说，就是原本是做省长，然后跨级到俄保，是因为大家都说俄保很难做。那你自己有这样的感觉吗？你这样做三年多
1: 了，其实我觉得每个领域都有它不好做的地方、欸，哎。嗯，比方说，身脏就是各种不一样的障碍类别、嗯，需求也都不一样，需求不一样，而且每一个障碍类别，他的年龄、他的性别，然后他在哪一个城乡，都会有不一样的需求。嗯、就是那个需求，每一个都是很独特的，很个人的
0: 。
1: 对，然后你又要很深入的去帮他处理很多事情嘛、嗯。那个也是很难的啊，只是他没有那么紧急嘛。嗯嗯那鹅少保比较难的地方就是，他是很急迫的，然后需要网络单位很多的支持，绝对不是单打独斗的。嗯，因为其实我们常常碰到一个事情啦、啊，就是哦，我们终于处理完这个案子了，这个小朋友的状况哦，终于比较安全了，让我们结案。嗯、但是殊不知妈妈又要生下一个嘞、欸。嗯，哦，这个孩子我们已经安置，然后出养，终于结束了。妈妈又再生一个，怎么办？还是要处理。所以为什么可能就是涉案网他一直说他要处理家庭、嗯，而不是处理案子。如果这个原生家庭动力没有做一些改变的话，这些事情会一再一再的发生。嗯、就像，呃，我们蛮多案子就是可能阿妈是儿保案
2: ，嗯，
1: 到他的小孩，到他的孙子。都是儿保案，一路下来，嗯、对，儿、這個、保案就变成保案
2: ，嗯，哦
1: 、啊，就是一直一直循环，对他们一直在这个系统打转，可能这个家庭的事情是非常难处理的，可能很多社工很努力进去，很多单位进去都没有办法处理，就会变这样子
2: ，对
0: 。如果以老何的一个观察，你觉得如果要成为保社工？有什么样子的一些知识，或者说敏感度
1: ？我觉得进去都可以再学，因为其实我觉得卫福部他这一块还做得还不错，就是他每年都会办新进人员的社工训练培训、嗯嗯，对，然后他都会教你一些很基本的技巧。嗯
2: 嗯
1: 嗯、哦，特职的话，就是我觉得就是你要很积极，然后你要很会。扮演各个角色，因为其实你面对到，比方说刚才我提到的哦，高射金的父母亲、嗯、哦，他同时又是施虐者的时候，你要扮演的是什么样的角色？就是你绝对不是一个教育者的角色嘛。
0: 嗯，
1: 然后哦，好好倾听，然后呃同
0: ，
2: 同理
1: 他们的情绪，嗯、哦，慢慢的深入啊，有一些家庭就是你可能比较像朋友一样，嗯、哦玩闹一下，说啊、嗯，我今天特地来看你耶，怎么样？然后就觉得超爽的，怎么有人来关心他？怎么、嗯、就有一些家庭是哦，你来的时候他是很开心的，然后他也愿意听你讲一些东西，那你就要用不一样的角色进去。对，因为我自己也蛮爱演的啦，所以对，因为其实我同事以前在办公室都常常听到，哎、欸，你怎么这样又骂人啊？因为我、嗯，但是有一些个案就是，我觉得。那不是我发脾气，而是我觉得这是我跟他
2: ，我觉得这样比较有效。嗯、欸、因
1: 为好好久没有用，就这样比较有效
2: 、
1: 嗯。然后我隔壁同事说：“哎、欸，老何你还好吗？”我说：“很好，很<笑>好 ，OK 的。”对
0: ，用他们的语言去跟他们沟通
1: 。对啊，对啊
0: ，然后达到你想要的效果
1: 。对，然后我觉得就是应该每个社工都要有的啦，就是要比较。会沟通协调，因为其实当这个案子进来，以案子的紧急程度来说，一定是跟其他其他的单位比起来，鹅少保绝对是呃第一线，就是可能要抓起那个各管的角色、嗯。哦，比方说哦，这个案子进来有各个单位，哦，有家厨啊，有安置啊，然后有学校有什么，嗯、应该就是由鹅少保社工。来做一个统合的角色、嗯，然后要把大家召集起来，我们来去做分工、嗯，避免说很多东西有做重复的，或者是有一些个案他会跟 A 单位讲这一套，跟 B 单位讲另外一套，嗯、所以 A、B 单位如果不熟的话，就会就会吵起来
0: ，嗯，对，那就是、核对，对对对对对，嗯、常,常会
1: 有这种状况
0: ，这样判断就不一样嘞，对。就是他所说的，可能他的陈述对，那个危机程度也就都不一
1: 样。对，所以我很常去打电话给网络单位，就是去核对、嗯、去确认这些状况。比方说，我今天去访了这个个案，我就会打电话给网络单位说：“哎、欸，我今天访的状况怎么样？是跟你之前访的状况差不多吗？哦，有一些出入，我们就可以去做讨论，然后下一次再去做确认、嗯。这样子。”
0: 那鹅少保跟其他的保护性案件，如果以老何的观察，你觉得有什么特殊性吗
1: ？你说成人保护啊
0: 、哦？对啊，或者是身障保护，或者是说老人保护
1: 。以前成人保护就在我们隔壁嘛。嗯。那他们比较多的就是说，哦，我们这边有服务哦，因为其实他们强调的是个案可以自己决定要不要接受服务这件事情。就是，就算那被虐的人啊，他被打再怎么惨，然后他，但是他还是拒绝服务，那这个服务应该就不用进去。
2: 嗯
1: ，对。但是儿保的话，他因为我们是把孩子十八岁以下的小朋友是视为他就是不管是体力啊，或者是身材，或者是呃思想都没有那么成熟的状况下，他是需要被保护的。嗯，所以。他只要符合到我们的一些指标或规定，他有这样子的状况，我们是有强制力要进去的。嗯，哎、欸，那个我觉得那个力道会不一样。嗯、我觉得那个强制的力道会不一样
0: 。嗯，成人还是可以再去跟他讨论，然后比较是他可以自主去决定这件事情有没有要启动这个机制，是他可以掌握的。可是小孩可能就是。就是刚刚说的，可能是他还在发展期间，然后他自己可能自保的能力是最弱的，所以公部门的角色就是会比较强硬
1: 。对，因为其实之前有家长就是不愿意让我们去访,
0: 访
1: ，嗯，哦，那我们可能用各种管道，邻里长啊，还是用就是学校老师之类，呃，比较柔性的资源都没有用，以后。我们可能会找警察一起去家里面拜访，
2: 嗯，对
1: ，因为其实儿少的法规里面有一个规定，算是我们的霸王条款啦、啊，就是说一定要配合，就是公部门的访视，哦、嗯，对，你不配合的话，好像有相关的法则，好像要罚钱，对
2: 嗯，嗯，就是
0: 有点像妨害公务的人
1: ，对，《儿童及少年权益保障法》。
0: 好，那接下来是请老何，可不可以跟我们分享说，就是你在这三年当中有没有什么比较特殊的，让你印象比较深刻的案例？在这个案例当中，有没有因为社工的介入而产生不一样的影响，或者是说跟一些其他网络可能一些有一些合作的方式，可以让大家可能现在是自己也是鹅少宝的社工，或者是。有意愿想投入，可能可以做一个了解这样
1: 子。刚有讲到妈妈跑掉，然后爸爸就要带孩子去
0: 妻子至少对对对
1: ，嗯，那个案子后来应该算成功结案的少数的案子，积极结案，积、欸、极结案，嗯，应该说哦，妈妈那时候就是也是长期争吵，哦，其实两边都非常爱孩子，但是爸爸常常会有一些暴力的举动。他就离开家里，然后他又是外籍配偶，嗯、他已经拿到台湾身份证了，但是他那时候就是跑掉，然后回他自己的国家。那那爸爸一直觉得妈妈是有外遇还是怎么样的？对，那那时候我记得小朋友是小学一年级跟五年级吧，两个孩子，那他们还回到妈妈那个国家，就是他们还买机票去啊，然后但是都找不到啊。然后爸爸就那时候也闹得很凶，在机场闹啊，然后回来就说他要去死还是什么。嗯、那其实我们第一次介入的时候，有确认其实他是没有呃真的要带孩子走，但而且孩子也很黏他，嗯
2: ，就
1: 是他们关系是非常好的。然后我们也评估说，哎，其实不至于会做到这样子的事情。但是我我们访视的频率还蛮频繁的。因为有这样子的状况、嗯，但是后来有一次，爸爸情绪失控，把家里的网拍全部摔到地上，这样子，然后就是孩子都被泼起了、嗯，那当时我们就觉得说这样不行，嗯、要做安置、嗯，因为我们很难保爸爸失控会做出会做出伤害自己跟小朋友的举动、嗯，因为小朋友也说爸爸有说要不要一起离开这个世界。
2: 嗯， 对， 那
1: 我们觉得不行就安置 了， 因为我们一开始跟爸爸 谈， 其实很难建立关 系， 因为他也不相信我们嘛。然后我们也跟他 说， 哎， 你有什么亲戚朋 友， 其实我们可以出来讨论。那我们就是刚才有讨论的 嘛， 就是 说， 其实我们可以安置在亲戚朋友家。但是因为他本身也跟亲戚朋友也很久没联络
2: 了。嗯，
1: 对。所以呢，就是他也不愿意讲。就我们安置的隔两天，他还真的企图自杀这样子。嗯
2: ，
1: 对。然后有急救回来，然后后来就有找了他的姐姐来帮忙。对，那姐姐一直很配合我们的服务，然后也一直劝这个爸爸，就是他的弟弟嘛，嗯、爸爸去上很多课程，然后也去呃精神科那边去做。为他状况做整个了解，嗯、那后来妈妈那边我们也找到了，对，我们后来就是走，其实他们也协议了很久，因为其实中间有一直不断的，就是我刚才有讲嘛、啊，夫妻之间的冲突，嗯嗯、就会变成说哦，会面我们要错开，但是可能爸爸又会故意提早到然后看妈妈、哦，感觉就是为了。要挽回妈妈，然后引孩子拿来当工具，这样子、啊。嗯，就这件事情真的是搞了非常久，然后不管是亲属啊，还是我们，就是一直跟爸爸说，你跟妈妈的事情，还有你跟孩子的事情，这两件事情是要切开来看的。嗯、你必须要跟妈妈这一段关系是要理清楚的，嗯、因为妈妈很坚持是要离婚，那你不离那。现在状况就会在这样子，嗯
2: ，对，
1: 那孩子的部分我们也没有办法确认说是要交到妈妈这边还是爸爸这边，所以我们还会继续安置嘛，嗯
2: ，对
1: ，这些事情就是真的，我们团队的每个人都努力了很久，包含说，呃、我们有找民间单位，比方说，呃，慈济的师兄姐啊，会常常去家里面去拜访啊，还有里长。我们那个里长也很热心，常,常去家里面去跟爸爸聊天谈这样子，因为爸爸是需要很多情绪支持的，对。然后小孩的姑姑就那个爸爸的姐姐嘛、嗯，也是很愿意帮忙的，对。整件事情就是努力了大概七八个月，终于结束，离婚也完成了，然后孩子两边也协议说哦回到爸爸那边，然后妈妈定期来看这样子。嗯、对，原本是觉得说，哦，一开始的状况，爸爸一直要去寻死，然后又找不到亲戚，嗯、又找不到资源、嗯，这个案子可能我一直很担心，孩子会不会在机构就待到成年？嗯，嗯但不过还好是后续，不管是呃我们的努力跟爸爸也愿意稍微放手一点，让亲朋好友来帮忙，嗯，哦、或者是妈妈也愿意。来去谈这样子的婚姻状态
2: ，嗯
1: ，就是其实我觉得很多时机都是很巧的，凑在一起才有办法去把这件事情做一个好的结束这样子。真的，一
0: 开始天到真的是还蛮混
1: 乱，非常混乱啊！就是可能哎、欸，爸爸今天约会面为什么没来？嗯，原来他就是好像心情不好，也没吃什么东西，然后开一开车就昏倒了，然后就倒在那边。天呐。对。就是很离奇的状况都会在他身上发生嘛？对啊
0: ，我保护应该时时刻刻很战战兢兢这样
1: 对啊，就是我们也常,常会被情绪勒索，就比方说我们安置小朋友，我们已经决定要安置，了，因为这个家庭就是不安全。嗯，那可能家长就会说：“你带他走，我马上就会去自杀。”哦，对，那这件事情对我们来说，一开始会觉得说，会不会我做这样的事情，导致他真的走掉了、嗯？但是呢，我们之前督导就会一直灌输我们的观念是说，如果他真的自杀了，就代表说我们带走是对的决定，嗯嗯、因为我们没有带走，他就会带小孩一起走。因、欸、为我们想说，对啊，因为他要去死还是什么的，他是一个成年人，他要为自己的行为负责嘛。但是他不应该带无辜的小朋友去。对，那我们也是慢慢了解说，他这样子讲真的是在情绪勒索。如果我们做了什么，他就要怎么样？那这件事情是完全不符合逻辑的嘛、嗯？对。那我们也没有说哦，那你要走就去走，就<笑>要死就去死啊？不是，<笑>不会这样讲。就是说啊，真的不是这样啦、啊。就是很多事情都可以好好讨论，只是当下我们做出这个决定，我们也会向法院提出申请。如果你真的对这个安置有疑义的话，你就马上去提申诉哦，都没有问题
2: 的。对，是可以，因为还
1: 是要回归到法，因为儿少保护最重要就是说要遵循这个《儿童及少年福利权益保障法》嗯这个法就是里面都有规定说我们的权利义务啊。对，那通常我的习惯会是，我会把法条拿给他们看，说我们今天是为什么安置，啊，那你有什么救济的管道？嗯，那你就去。我觉得这件事情很重要，就是我觉得东西要透明，而不是说哦，我今天要带走你孩子了，然后我什么都不知道，我要等你的通知嗯。嗯，我觉得这样子是资讯是不对等，不对,不对等就会造成说我跟你的关系就会不一样。对,对、嗯，我会尽量拉成说我们是同一阵线。
0: 嗯，对，这样未来的一个储蓄的也比
1: 较好做啦。对啊，对啊，因
0: 为其实很常会看之前有一些二保社工的就是被亲人啊，或者是一些亲戚的人是追打，或者是、哎呦，对啊，或者是就闹上法院啊，就是因为小孩，对，小孩就被安置啊，那他就是想要知道说，小孩到底在哪里，那你要不要交出来？什么，就用恶势力啊。哦，之前
1: 新北好像有被，啊、有被打嘛
0: ？对啊。
1: 但我会想说，就是因为我们之前处理案子，我可能我们就说，哎，你这个家庭我们觉得不太安全，我们要带走。那你有没有什么替代性的照顾的人？嗯。阿公阿妈还是什么的？对。通常我们会让他打，然后让他有没有机会现场来
2: ，嗯、那我们来做
1: 一些评估。如果真的 OK 的话，嗯、我们真的。是可以让他带到亲朋友好友家
2: 住，
1: 但是之前有个案例是他没有遵守规定哦、喔，就是那个亲戚朋友又把这个小朋友带回原生家庭，隔天而且就被我们发现，然后这这一条路就断掉了，也是有、喔
0: 。我近期有听到一个案例，就是这个小孩的确被机构安置但是那个机构离原生家庭很近。然后爸爸就看到 了， (笑)知道他在哪里。可是最 后， 当然就是风险降 低， 然后还是送回到原生家庭。但是其他的朋友或者是不了解我们的一些运作方 式， 会觉得怎么会让就是这个安置机构跟这个原生家庭那么 近， 然后还放他回 去， 你知道 吗？ 应该
1: 不得已的 吧， 通常我们都不会放太近的啊。不不得已才会这样子做、
0: 啊，会有这样的考量哦，就是如
1: 果尽量不要在那个乡镇，至少不要在那个乡镇。嗯
0: ，对。你们还是会有一些地方、啊。对啊对啊对啊
1: ，包含寄养家庭也是啊。嗯，对。比方说哦，他今天住北区，那、嗯、呃，我们就是会挑南区的寄养家庭、嗯嗯
0: 。了解，好。那最后一个部分就是，如果我们是一般民众，要怎么去有什么样的敏感到可能就是有一些事情要发生，要怎么去帮助这样的家庭或者这样的小？孩
1: 。你发现不合常理的事情，你就可以打电话给113做咨询。嗯，咨询都 OK。比方说，之前有人发现说，怎么有一个小朋友固定都在。呃、一个便利商店坐着，然后旁边都没有家长
2: 。
1: 好像可能就是幼稚园那一种年纪、嗯，不合常理嘛。嗯
2: 。
1: 或者是说，哦，小朋友哭是正常的，但是你家隔壁小朋友哭就是大吼大叫，然后是不要再打了什么，这种就是不合常理。嗯。你就打电话去一三询问。那如果。他觉得哎、欸， 1 3觉得还好，他也不成案，也不会再通报了嘛。嗯、然后我觉得怪怪的，他就会帮你做后续的通报程序。嗯
2: 。对
1: 。所以我觉得就是不合常理的东西，你就可以试着通报看看。嗯
2: 。对
1: 。就是其实他不会这么麻烦啦、嗯。不像我们责任通报人员要填一堆表单，你可能就是打一通电话。打一三就会有人帮你接，
2: 嗯，對也
1: 如果有你有兴趣，你再去了解一下，你 Google 二少保护它就有很多的指标，你可以去了解，嗯，对，但是一般民众也不会想要了解到这么细嘛、嗯，不合常理就通报看看。
0: 对、嗯，把你所看到的對對對,對,对对对，跟专业人员说，让他去去评估。对啊，他会
1: 问你细节嘛，那你就跟他讨论一下、嗯。对。然后呃，如果一般民众哎、呃、不是专业人员听到，你要放心，你的资讯是不会被泄露的。嗯。哦，这个是有保密的，这些资料都是保密，你的包括你的你提供的电话跟你的姓名都是保密的。
0: 這樣子嗯，好，那我们今天的访谈、呃、就到这边。谢谢老何，拜拜。